0: Il n'y a aucun doute que nous devons faire tout pour que la planète qui nous a été confiée soit meilleure et encore plus belle après le passage de l'homme qu'avant. C'est loin d'être gagné aujourd'hui.
1: Ces dernières années, les effets du changement climatique sont devenus de plus en plus visibles. La prise de conscience de l'urgence d'agir s'est généralisée. Les campagnes médiatiques, politiques et les manifestations civiles comme les marches pour le climat se sont multipliées pour sauver la planète. Après avoir bouleversé l'écosystème, pollué l'environnement et détruit massivement des ressources naturelles, l'homme aurait-il donc la capacité et même le devoir de réparer des dégâts commis Et au fond, s'agit-il de sauver la Terre ou l'humanité Dans son encyclique Laudato Si, publié en 2015 et consacré à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des religions. Doit-on, comme on l'entend régulièrement, sauver la planète Le rabbin franco-israélien Yeshaya d'Alsace du mouvement « Ma sortie » qui se situe entre le judaïsme libéral et le judaïsme réformé, invite à opérer un glissement sémantique pour repenser plus justement les termes de cette question. Une proposition à laquelle adhère aussi Isabelle Priollet, philosophe et enseignante, notamment à l'Université catholique
2: de Lyon. « Cette question, à mon avis, n'est pas bien posée. Elle n'est pas bien posée parce que la planète ne risque rien. La planète, c'est une boule avec de la vie dessus, et rien ne met en question tout ça. Ce qui est remis en question actuellement, c'est l'équilibre de la vie sur cette planète. Mais si, effectivement, il y avait un fort déséquilibre, la planète continuerait d'exister et la vie sur Terre continuerait d'exister. Et la planète, de toute façon, est indifférente à tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il faille poser la question dans ces termes-là. On peut sauver les éléphants. Parce que les éléphants d'Afrique sont menacés de disparition. On peut sauver une espèce. C'est un mot fort qui veut dire de le sauver d'un danger. Le danger doit être donc euh, bien défini. Il est clair. à ce moment-là, le mot « sauver » convient. Maintenant, euh, l'élargir, à mon avis, c'est vider de son sens le terme en question. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de préserver des conditions valables pour l'être humain, de vie dans ce monde. Je préférerais d'ailleurs le terme de préserver que de sauver, qui est un mot trop fort.
3: L'utilisation du terme planète, elle n'est pas neutre, parce que quand on voit planète, on voit quelque part un objet à distance. Donc, euh, je pense que le, le terme le plus exact et qui peut le déclencher le plus, euh, finalement, d'implication, c'est le mot Terre. Euh, pas parce que la Terre, ça dit notre enracinement, ça dit là d'où on vient. Ça nous parle aussi euh, du sens même du mot écologie. Hein, écologie en grec, l'étymologie, c'est oikos logos. Donc c'est la gestion de l'oikos, de la maison, cette maison qui est notre terre. Donc euh, voilà pourquoi je pense que bah, le mot terre, il est plus approprié. Parce que dans terre, il y, y a habiter et ça parle à tout le monde. En fait, si on envisageait l'écologie sur le mode de l'ancrage dans un territoire, en fait, ça parlerait à tout le monde.
2: Je pense que l'écologie et la question de l'environnement, c'est une question en tropos centrée cest C'est-à-dire c'est de notre point de vue d'être humain que nous voyons les choses et nous avons raison de les voir comme ça. Parce que ce qui nous inquiète, si on prend un exemple, la montée des eaux du fait du réchauffement climatique, pour la planète, ça n'a aucune incidence. L'eau pourrait monter de 50 mètres, de 100 mètres, même plus. Qu'est-ce que ça change elle avancerait doucement, so what Ça n'a aucune incidence, en fait. C'est pour nous que ça a des incidences, parce que nos villes sont au bord de l'eau et que euh, la population humaine en souffrirait grandement. Donc, dans tous ces discours sur l'environnement, je crois qu'il ne faut pas se tromper de discours.
1: La question n'est donc pas tant de sauver le monde que de sauver l'homme sur Terre. Pour être très clair, la planète ne serait pas à sauver, parce que ce n'est pas elle qui se trouve en danger. Même si certains considèrent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique, l'anthropocène, marquée par la capacité de l'homme à bouleverser son écosystème, la planète n'en aurait cure. Pour la simple raison qu'elle a connu des révolutions bien plus profondes, des changements climatiques drastiques, cinq grandes extinctions de masse, des bombardements, des glaciations, et que la vie aurait toujours repris ses droits. Une remise en perspective importante, que souligne le théologien musulman Omero Maronju Perilla, spécialiste des questions écologiques dans l'islam.
4: Moi, je me pose la question, est-ce que la planète est réellement en danger L'être humain est en danger. Mais les leçons de la vie m'ont appris que si l'être humain disparaît, la planète va continuer à s'autoréguler. Et quand l'être humain porte atteinte à la planète, la planète trouve de nouveaux modes de régulation. Donc, en fait, l'être humain se met en danger lui-même et cela m'a amené à à découvrir un aspect du Coran euh, que je trouve très intéressant, qui est celui de la vertu et de la corruption. En fait, le texte coranique, si on le résume d'une manière très simple, il propose aux êtres humains des voies vertueuses qui leur permettent d'interagir entre eux tout d'abord avec un certain nombre de dispositions. L'une qui me vient à l'esprit maintenant, c'est le fait d'empêcher des êtres humains d'être en situation de monopole, par exemple. Monopole dans les richesses, ou dans certains produits qui les amèneraient à soumettre d'autres êtres humains à leur dictat.
1: Que répondre à quelqu'un qui ne jugerait pas la survie de l'humanité sur Terre nécessaire qui estimerait que l'homme a délibérément cherché à courir à sa perte et que son extinction n'est qu'un juste retour des choses. Qui continuerait encore de prôner Mardicus, après moi, le déluge Homero Maronju Peria met en garde contre les risques induits par de telles convictions.
4: Si quelqu'un juge que la survie de l'humanité euh, sur Terre n'est pas un impératif ou n'est pas nécessaire, eh bien libre à lui, à partir du moment où il n'est pas en position d'hégémonie, de domination qui le conduirait à porter atteinte aux autres. Ici, euh, je m'inscris, moi, pleinement dans cette idée coranique qui dit la chose suivante. Si Dieu ne faisait pas en sorte que des êtres humains repoussent d'autres êtres humains, sous-entendu des êtres humains vertueux repoussent l'action néfaste que des êtres humains corrompus pourrait avoir sur le monde alors le monde irait à sa perte et à un moment il faut qu'on se donne les moyens de stopper l'action agressive que des êtres humains ont sur la planète j'ai en tête un exemple très simple c'est la marchandisation de l'eau quand on voit comment certaines grandes firmes achètent de par le monde les ressources en eau c'est quelque chose qu'il faut de mon point de vue combattre Parce que l'eau n'est pas une marchandise, l'eau c'est un bien commun. Il faut que tous les êtres humains œuvrent à préserver justement l'accès à l'eau de toutes les personnes euh, sur Terre. Sinon, euh, on va tomber dans une catastrophe qui ne sera pas seulement environnementale, mais c'est une catastrophe pour la survie même de tout un ensemble d'êtres humains sur la planète.
2: Est-ce que l'humanité doit absolument être préservée ou pas d'abord? Bon, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment question de ça aujourd'hui, euh, sinon peut-être une véritable menace atomique. Donc ce n'est pas tout à fait la question environnementale.
1: Yéchaïa d'Alsace.
2: Mais faudrait-il préserver absolument l'humanité Là encore, il le faut pour l'être humain. Le reste est indifférent à tout cela. Maintenant, si on parle d'un point de vue de la croyance, l'être humain est la couronne en quelque sorte de la création Ce serait paradoxal que ce bijou soit la cause même de sa propre destruction. Et ce serait un pied de nez assez amer au créateur. Vous voyez bien qu'on revient toujours à nous-mêmes. Donc euh, notre préservation en tant qu'espèce humaine n'a vraiment de sens que pour nous-mêmes, nos croyances, notre conscience.
1: Dans près de 4 milliards d'années, la Terre deviendra dans tous les cas inhabitable, selon la communauté scientifique. Des membres de celle-ci invitent déjà d'ailleurs à repenser le destin de l'humanité sur une autre planète, à commencer par Mars, même sous atmosphère artificielle. Moine très investi sur les questions écologiques au sein de l'Union bouddhiste de France, la Majing Maitrinle explique en quoi sa tradition religieuse continue bien, quant à elle, d'ancrer et de projeter l'avenir de l'homme sur
2: Terre. Il ne faut pas forcément changer la maison, hein, comme certaines personnes richissimes qui pensent déjà à partir dans un autre monde. Les scientifiques, les biologistes disent, oui, il y a certaines formes d'animaux qui épuisent leur lieu, leur système de vie et qui doivent migrer et qui vont ensuite épuiser encore un autre écosystème, puis épuiser un autre écosystème. Et donc, certains êtres humains pensent que voilà, nous avons épuisé notre écosystème et qu'il faut déjà commencer à penser qu'il faut partir sur une autre planète. Mais nous, nous pensons que non. C'est à nous de nous changer pour pouvoir continuer à habiter justement euh, cette maison commune. Le Coran propose
4: également des voies de vertu pour que l'être humain ait un lien profond avec le monde, avec la nature, et à Dieu, bien entendu. Homero, marron peria Et le Coran est traversé totalement par l'idée de regard et d'exploration du monde. Il est nécessaire de regarder, d'observer et d'explorer le monde pour parvenir à consolider un lien avec Dieu. Et à côté de cela, le Coran expose toutes les voies, on pourrait dire, VOIES, de corruption de l'être humain. Corruption des caractères, corruption des mœurs, corruption du comportement. Corruption de l'esprit, corruption de l'âme. Et le Coran, vraiment, c'est une dialectique vertu-corruption. Et on pourrait résumer ça euh, par ce passage du Coran euh, qui dit la chose suivante. La corruption, ici dans le texte arabe, c'est la notion de façade qui donne l'idée de perversion et de corruption dans le sens le plus général du terme. La corruption est apparue sur terre à cause de ce que les mains des êtres humains ont accompli afin que Dieu leur fasse goûter une part des conséquences de leurs actes peut-être reviendront-ils de leurs erreurs donc c'est un appel, c'est l'appel de Dieu qui incite les êtres humains à ouvrir les yeux à ouvrir leur esprit à explorer le monde et à interagir avec le monde de manière vertueuse
1: Plusieurs récits, notamment bibliques ont déjà mis en scène de manière très imagée la question de la survie de l'homme sur terre. Au premier chef desquels figure l'épisode de l'Arche de Noé, dans les chapitres 6 à 9 de la Genèse. Il s'agit là du navire construit sur l'ordre de Dieu pour sauver Noé, sa famille, ainsi qu'un couple de toutes les espèces animales, du déluge sur le point d'advenir. Décryptage par le rabbin
2: d'Alsace. La survie de l'humanité, elle est incarnée dans le texte biblique par Noé. C'est évidemment le personnage qui vient à l'esprit immédiatement. Ce qui est intéressant chez Noé dans le mythe du déluge, c'est que Noé non seulement est chargé de préserver l'humanité, mais il est aussi chargé de préserver les espèces vivantes. Et c'est là où il ne se préserve pas tout seul, on aurait pu imaginer un autre scénario où il aurait fait une bien plus petite arche et il se serait mis seul avec sa famille dans cette arche. On c'est pas ça dont il s'agit. D'où la force et l'actualité du mythe du déluge.
1: Dans une perspective religieuse, ces récits et ressources soulèvent la question du dessein de Dieu quant au salut de l'homme et du reste de la création.
3: Définir le salut chrétien, c'est un peu ambitieux, mais je vais le faire, essayer de le faire à ma manière. Isabelle Priolet. Moi, ça m'évoque tout de suite euh, Romains 8-18, hein, les gémissements de la création. Cette idée que les créatures euh, non humaines hein, sont en attente d'un salut, elles aussi, et que l'homme a une place là-dedans. Alors ça, c'est dès les premiers temps euh, du christianisme, avec des théologiens comme euh, Saint Maxime le Confesseur, où on a cette idée que l'homme, c'est un médiateur. Que l'homme, parce qu'il est à la fois du côté de la matière et du côté de l'esprit, il est un pont tendu euh, entre Dieu et euh, tout le reste de la création. Et il a cette responsabilité spécifique de porter toute la création vers le salut, précisément.
4: La notion de salut, euh, elle est à entendre de deux façons. Il y a un sens étymologique et il y a un sens théologique. Alors sur le sens théologique, la notion de salut telle qu'elle est proposée dans les traditions chrétiennes n'est pas exactement la même dans l'islam. Mais si on en revient au sens étymologique du terme, le salus latin, en fait la racine étymologique du terme salus qui signifie Être saint, S-A-I-N, c'est-à-dire être saint de corps et d'esprit. Le cheminement spirituel d'un musulman consiste dans deux choses, si je puis dire. La première, c'est d'avoir un mode de vie qui soit le plus sain possible, parce que c'est à travers cela qu'il va avoir un fil conducteur puissant dans sa relation à Dieu. Et le deuxième aspect, c'est d'essayer de retrouver les éléments de sa fitra, Alors la fitra, c'est un terme arabe que l'on peut traduire en français par les caractères innés ou originels, ou la foi pure, sincère, telle qu'elle s'est exprimée dans l'archétype de l'être humain qui est Adam. Donc ce serait quelque part une foi adamique, c'est-à-dire revenir au plus proche de la relation la plus pure qu'a pu avoir Adam vis-à-vis de Dieu.
1: Recteur du séminaire orthodoxe russe sous soussénard dans l'Essonne, le père Alexandre Siniakov, qui vit dans son ermitage de la Sarthe, entouré de nature et de ses troupeaux, rappelle surtout que cette question ne peut être décorrélée de l'espérance de la résurrection dans une perspective chrétienne.
0: Comme tout chrétien, je sais que tôt ou tard, le monde matériel dans lequel nous vivons finira. C'est pour nous une, non seulement une un espoir, si j'ose dire, mais plutôt une conviction. L'humanité, elle aussi, son histoire terrestre, matérielle, aura une fin. C'est d'ailleurs cette fin que nous proclamons en annonçant l'avènement imminent du règne de Dieu. Et la vie prendra une autre forme. Elle sera différente de ce que nous connaissons aujourd'hui sur la planète ou dans, autour de nous dans l'univers. Donc, tout en impression la richesse et la beauté du cosmos dans lequel nous vivons. Nous, les chrétiens, nous sommes en même temps conscients de sa finitude et nous espérons l'avènement d'une autre forme de vie qui succédera à cet univers périssable. Donc, l'univers périssable n'est pas une fin en soi pour nous, c'est une étape de l'existence de la vie qui sera suivie par d'autres.
1: Venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Malou Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Le Mailleux et Dominique Greiner à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert-Stuart à la production, Laurence Sabazon au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.